0: Ach ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und seid ihr alle schön in Weihnachtsstimmung? Wir vom Pixel Brei haben eine kleine Überraschung für euch. Denn ich, der Ammer, habe eine kleine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Da drin kommen natürlich auch Benny, Erik und Rudolf vor, als auch sehr, sehr viele Gäste, mit denen wir schon früher kooperiert haben. Der Clou an der ganzen Sache ist, die wussten nicht, was ich hier schreibe. Und haben einfach nur ein paar Zeilen eingesprochen, nicht wissend, wie sie überhaupt eingesetzt werden. Und erst am Release-Tag an Weihnachten wissen sie überhaupt, für was sie da eingesprochen haben. Also kommt mit auf eine kleine Weihnachtsüberraschung von unserer Seite und erlebt eine total sinnlose und absolut pädagogisch nicht wertvolle Pixelbrei-Geschichte. Viel Spaß euch! Es war einmal ein verschneiter Tag im frostigen Winter, die Straßen rochen nach Pixel Spekulatius und jede Pizzerei hatte Ammas selbst kreierte Pizza im Angebot. Pizza mit Ananas, Pepperoni, Spaghetti und Oliven. Sie war hauptsächlich im Angebot, weil die Welt aus Banausen besteht und diesen kulinarischen Hochgenuss nicht würdigen weiß. Benni, Erik und Rudolf kamen am Pixelbrei-Studio, das links neben der Pixel Beef Arena liegt, an. Nach einem komplizierten und viel zu langen Begrüßungshandschlag, der in 17 Ländern aufgrund purem Cringe mit der Todesstrafe geahndet wird, setzten sie sich auf die Moderationsplätze. Doch einer fehlte. Amma war nicht an seinem Platz. Und es gab auch keine Nachricht, dass er später kommt. Benni und Erik schauten sich fragend um und machten sich Sorgen. Erik fragte sich, Wo kann er nur sein? Benny machte sich Sorgen. Nicht, dass etwas passiert ist. Rudolf sagte mit aller Ruhe, Augenrollend, Der hat es einfach wieder verpeilt, dieser ja Chaot. Plötzlich blinkt ein Nachrichtensymbol auf dem Monitor des Computers in der Ecke auf. Die Jungs gingen auf den Rechner zu und öffneten die Nachricht. Es war ein Videocall von der hauseigenen künstlichen Intelligenz mit dem kreativsten Namen
1: Computermann. Hallo Leute, ich bin es, der Computermann. Alles senkrecht? Ja. Jupp, jawollo! Etwas Furchtbares ist passiert. Mein böser Zwilling, namens böse Computerzwilling, hat Amma anführt und verlangt von euch die geheime Rezeptur des Preis. Hört selbst. Und der
0: Computermann spielte ein Video ab. Man sah einen alten Röhrenmonitor mit
1: einem finster guckenden 8-Bit-Gesicht. Hallo Leute, ich bin es, der böse Computerzwilling. Ich habe euren Ammer entführt.
0: Der böse Computerzwilling schwenkte die Kamera zu einer gefesselten Person auf einem Gamingstuhl und einem Scheinwerfer mit einem Sack
1: über dem Kopf. Ich verlange die pxl breiformel Ansonsten seht ihr den Ammer nie wieder. Die
0: Jungs guckten sich an und zuckten mit den Achseln. Also für mich ist das okay. Ist dann eh entspannter. Ich hätte sogar noch geholfen. Der Computermann guckte leicht genervt und erwiderte.
1: Ihr wisst schon, dass einmal die Mikrofone nach jeder Folge laufen lässt und eure Gespräche aufzeichnet, oder? Es gibt da verstörende Aufzeichnungen von euch. Und wieder guckten sich die Jungs an,
0: überlegten kurz, guckten sich wieder an und kamen zu einem Entschluss. Shit, los, los, los! Okay, kein Bock auf Knast. Die Welt ist
1: nicht bereit dafür.
0: Mit neuer Motivation stapften die Jungs los. Sie stürmten aus dem Pixel Pixelbrei-Studio in die verschneite Landschaft, rannten auf die Straße und blieben stehen. Äh, wo müssen wir denn hin? Ich dachte, du weißt es. Dass... Ich bin euch einfach nur gefolgt. Ratlos standen sie vor dem Studio und wussten nicht, wohin. Doch dann hatte Rudolf eine Idee. Er kennt nämlich eine Stadt. Eine Stadt mit tausend Geschichten. Von der mexikanischen NASA gesponsert. Sam City. Wenn es jemand wissen könnte, wo der böse Computerzwilling ist, dann die Bürgermeister von Sam City. Die kennen nämlich jeden. Die Jungs schritten durch die goldenen Tore von Sam City und waren durch die schiere Größe dieser Metropole erschlagen. Trotz der ganzen Hochhäuser konnten sie direkt das Gebäude der Bürgermeister erkennen. Ein beiges, längliches Gebäude mit pinkem Kuppeldach, mit zwei kleinen kugelartigen Nebengebäuden, wuchert mit herbstlichen Büschen. Und durch den Schnee war die Spitze der Kuppel mit weißen Flocken bedeckt. Sie gingen rein und wurden schon von einem der Bürgermeister begrüßt. Moritz. Sie begrüßten sich mit dem männlichsten Anschlag, den die Welt je gesehen hat. Man hörte Metal-Gitarren aufklingen, als sich die Bizepse anspannten. Die Jungs schilderten ihre Situation, und Moritz sagte einfach
1: Tja, Jungs, dann seid ihr wohl ziemlich am Arsch.
0: Benny streckte die Zunge aus, schloss die Augen, neigte seinen Kopf und schüttelte seine Faust mit dem kleinen Finger und den Daumen gespreizt. Moritz wusste nicht, dass er so hart am Chillen ist, und sagte Ah, okay, dann fahrt man zur Spitze. Dort werdet ihr die Antworten finden." Sie stiegen in den Fahrstuhl und fuhren zur Spitze. Dort angekommen, betraten sie einen prunkvollen Raum. In der Mitte saß ein stattlicher Mann auf einem Thron und sprach, »Ich habe euch erwartet. Tretet näher. Was ist euer Anliegen?« Es war Adi, der audiophile Grandmaster mit Wolpertinger Blut. Die Jungs schilderten ihre Sorgen. Nicht jene, das Ammer entführt worden ist, sondern das belastbares Material auf den Pixelservern liegt. Adi hob seine Hand, schloss seine Augen und setzte sein superhumanes Gehör ein. Er konnte alles bis ins kleinste Detail hören. Er versuchte alles, was mit Pixelbrei zu tun hat, rauszuhören. Und siehe da? Er hat es gefunden. Er zeigte auf einen verschneiten Berg in der Ferne, der mit einem riesigen Neonschild versehen war. Auf dem stand, nicht das Versteck vom bösen Computerzwilling, nein, nein, trust me, bro, for real. Die Jungs waren erstaunt. Darauf wäre ich nie gekommen. Aber da steht doch noch extra, trust me, bro. Der böse lügt? Wie frech. Die Jungs gingen hinaus. Adi setzte sich wieder hin und dachte sich nur... Jedes Mal, wenn ich denke, dümmer geht's nicht, kommt der Pixelbrei und schickt mich in die nächste existenzielle Krise. Die Jungs folgten dem Weg zum Fuße des Berges. Dort angekommen sahen sie eine Nachricht auf einem Pfahl gepinnt. Die Jungs gingen näher und betrachteten diese. Mehrere Minuten vergingen und keiner regte sich. Sie guckten sich an und fragten sich, Ihr habt auch nur so getan, als ob ihr das lest, oder?
1: Ma, ich hab mich auf euch verlassen.
0: Verdammt, lesen? Bäh. Ich will nicht! Widerwillig mussten die Jungs dann doch diesen endlos wirkenden Text lesen. Und schließlich waren es auch drei Zeilen und der Nachricht stand
1: Ihr wollt amaretten? retten? Dafür müsst ihr drei Aufgaben lösen. LOL
0: Die Jungs waren ganz erschöpft vom vielen Lesen. Nach einer kurz mentalen Pause machten sie sich weiter und kamen zum ersten Rätsel. Ein gigantisches Tor versperrte ihnen den Weg. Und an das Schloss war ein Space Invaders Automat angeschlossen. Leute, ich glaube wir müssen das Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Ach wirklich, du Genie? Wäre ich ja jetzt gar nicht draufgekommen. Willst du jetzt einen Preis für diese Erkenntnis? Sie guckten, welchen Highscore sie schlagen müssten und erschauderten. Ganze, vollkommene, nicht zu verhandelbare 100 Punkte müssten sie erreichen. Das ist ja ein ganzer Abschuss eines Space Invaders. Benny, Erik und Rudolf krempelten ihre Arme hoch und gaben ihr Bestes. Sie spielten und spielten und spielten, doch scheiterten kläglich. Sie guckten aufs Scoreboard. Minus 500 Punkte? Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Leute, da muss ein echter Teufelskerl ran. Erik klappte plötzlich ein oldschool klapphandy auf. Tippte eine SMS mit den Worten: FF, wir brauchen dich. Er klappte das Handy zu und nickte bedeutungsschwanger zu den Jungs. Benny und Rudolf guckten sich nur an und sagten: Weißt du, was jetzt Sache ist? Keine Ahnung, was der wieder hat. Doch kurz darauf hörten sie das Aufheulen eines Cars. begleitet von 80er Rockmusik. Ein 1967er Ford Mustang näherte sich machte eine 180 Grad Wende und stoppte vor den Jungs. Die Tür öffnete sich und der Retro Nerd Himself stieg aus. Flipper Frank von den Retro Nerds. "Also Jungs, ihr steckt doch wohl nicht schon wieder knietief in der Scheiße, oder?" Benny, Erik und Rudolf zeigten nur beschämt auf den Arcade Automaten. Flipper Frank lachte nur und setzte sich dran. Mit Leichtigkeit mähte er alle Space Invaders nieder und knackte den Highscore um ein Vielfaches. Die Jungs staunten mit großen Augen, als der Arcade-Automat durch den puren Skill von Flipper Frank zu rauchen anfing und explodierte. Das Tor öffnete sich. Flipper Frank ging lässig wieder zurück zu seinem Auto und guckte die Jungs an. Also Leute, da muss ich euch jetzt gerade zum wiederholten Mal den Arsch retten. Na, wird langsam zur Gewohnheit. Naja, trotzdem macht's gut und bis zum nächsten Mal. Rudolf, Erik und Benny wimpften hinterher, als Flipper Frank wieder von dann fuhr. Mit neuer Motivation gingen sie durch das Tor. Ein langer und steiniger Weg erwartete sie. Mit tiefen Abgründen und riesigen Stalaktiten. Wobei die Jungs jedes Mal bei den letzten beiden Silben des Wortes Stalaktiten kichern müssten. Sehr kindisch. <lacht> Stalaktiten. Egal, dieser Weg führte sie zu der nächsten Aufgabe vom bösen Computerzwilling. Ihr Weg endete vor einer Köhle. Mit nervösen Schritten betraten sie diese. Sie war erstaunlicherweise gut ausgeleuchtet und überall lagen limitierte Editionen von Games rum. Sie erblickten den Ausgang und wollten schon zu diesen hinstürmen, als plötzlich ihnen der Weg versperrt wurde. Ein grausiger Typ erschien, drei Meter groß, viereinhalb Arme zum Packen und Sammeln und riesige Glubscher, um jeden Makel in einem Sammelstück zu finden. Ein Typ, der bekannt war, die teuersten und exklusivsten Editionen zu sammeln und zu archivieren. Und teilweise auch Menschen. Er betitelte sich mit einem abscheulichen Namen, der seinen Opfern das Blut in den Adam gefror. Sammeltyp. Ha. 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 Der Px3 ist in meine Falle getackt. Jetzt werde ich euch einschweißen und in meine Sammlung packen. Er kam näher mit seinem patentierten Menschen-Einschweißgerät 5000. Er konnte alles einschweißen: Menschen, Tiere, Tannzapfen, Gestrüpp, nasses Gestrüpp, Tannzapfen, einen Amboss, Tannzapfen, 200 Bleistifte, Tannzapfen, Laub, nasses Laub, Blätter, Laub und Blätter, nasses Laub und nasse Blätter. Und habe ich schon Tannzapfen erwähnt? Er kam näher und näher und die Jungs hatten Panik und wussten nicht, was zu tun ist. Doch, dann hatte Rudolf eine zündende Idee. Er guckte sich um und zeigte auf eine original eingeschweißte Secret of Mana Verpackung in perfekter Kondition. Du weißt schon, dass das eine Fälschung ist. Da drin ist gar nicht das Spiel. Nur ein bisschen Müll. Ruhe, du lügst. Schrie der Sammeltyp. Erik und Benny begriffen schnell, was Rudolf vorhatte. Ja, das ist voll leicht zu erkennen. Peinlich. Nein, das ist alles echt. Wow, das twittere ich, damit jeder weiß, dass du Fälschungen hast. Na, ich beweise es euch. Der Sammeltyp nahm die Verpackung von Secret of Mana, riss sie in seinem Zorn in der Mitte durch und schaute kreidebleich auf die originale Videospielkassette, die zuvor noch eingeschweißt war. Rudolf guckte finster und hob eine Glocke. Die Glocke, die man immer läuten soll, wenn es um limitierte Editionen geht. Ein Portal aus Heavy Metal und Feuer öffnete sich. Aus diesem stiegen zwei stattliche Kerle, Patrick und Norman von den Oldschool-Nerds. Moin, Kinders! Ihr habt die Glocke benutzt. Was geht? Rudolf zeigte auf den Sammeltypen und die zerrissene Secret-of-Mana-Verpackung, die eindeutig vorher im tadellosen Zustand war. Na warte, jetzt hips aufs Fressbrett. Die beiden stürzten sich auf den Sammeltypen und gaben ihm das, was er verdient hat. Niemand, aber wirklich niemand, sollte so ein Verbrechen an der Gaming-Kultur verüben. Der Sammeltyp war K.O. und die Oldschool-Nerds schritten wieder durch das Portal. Gut, dass ihr uns gerufen habt. Sowas geht ja mal gar nicht. Ciao. Norman guckte sich nochmal um, bevor er durch das Portal stieg. Hm, ja, ich habe dennoch mehr erzählt als er. Die zweite Aufgabe war geschafft. Weiter ging es zur Spitze des Berges, damit die cringigen Aufnahmen nie veröffentlicht werden. Und ja, okay, und auch um Amma zu retten. Erik, Rudolf und Benny erklommen weiter den Berg. Und es dauerte nicht lange, bis die dritte Aufgabe erreicht wurde. Ein Hüft hohes Drehkreuz. Sie rüttelten am Drehkreuz, doch nichts bewegte sich. Plötzlich öffnete sich im Boden eine kleine Luke, aus der eine Kamera mit Schwenkarm rausfuhr. Sie guckte die Jungs an und ein Geräusch ertönte, was als Zutritt verweigert interpretiert werden konnte. Die Jungs schauten sich um und sahen an der Wand ihre Gesichter, darunter die Aufschrift Zutritt verboten. Wie sollten Sie das nur überwinden? Deprimiert setzten sie sich paar Meter weiter davon weg und schmolten. Doch dann hörten sie plötzlich eine Kutsche, die gemächlich auf sie zukam. Sie hielt neben ihnen an und eine vertraute Stimme erklang.
1: Hey ihr, seid ihr Pferde in einer Bar oder warum das lange Gesicht?
0: Es war Torben Weid, ein brillanter Illustrator. Auf seiner Kutsche hatte er seine neuesten Werke, die sich die Jungs direkt anguckten. Fantastische Welten. Geniale Charaktere und dynamische Szenen. Die Jungen waren hin und weg. So viel Kreativität. So viel Inspiration. Inspiration! Benny hatte eine göttliche Eingebung. Torben, kannst du uns etwas illustrieren? Torben war entzückt. Für den Pixelbrei etwas zu illustrieren könnte spannend werden. Was könnte es nur sein? Ein episches Podcast-Cover? ein Gemälde von den Dreien in heldenhafter Pose oder ein riesiges Wandgemälde für das Pixelbrei-Studio? Schließlich war Torben ein kreativer Illustrator, der sein Handwerk verstand. Benny hatte eine viel, viel bessere Idee. Er flüsterte diese in Torbens Ohr und Torbens freudiges Gesicht entgleiste. Ist das euer scheiß Ernst? Jahre der Praxis und des perfektionierten Handwerks für sowas? Widerwillig machte er sich ans Werk. Nach getaner Arbeit machte sich Tom leicht schmollend auf den Weg. Meinst du, das klappt? Das ist echt schon dämlich. Jungs, das wird schon. Sie gingen wieder zum Drehkreuz, ließen sich kennen und sie kamen durch. Bennys geniale Idee war es nämlich, sich Schnurrbärte ins Gesicht zu malen. Und er hörte auch nicht auf, damit rumzupralen. Rudolf und Erik guckten sich an. Nun, wir haben Schnurrbärte. Du, du hast was anderes Menschliches im Gesicht. Panisch wischte sich Benny dieses Kunstwerk aus dem Gesicht und sie gingen weiter. Da waren sie nun, vor dem Geheimversteck. Sie traten durch die Tür ein und plötzlich befanden sie sich in einem festlich geschmückten Raum. Überall duftete es nach Zimt und Plätzchen. Die Wände waren mit prunkvollen Weihnachtsschmuck dekoriert. Und in der Mitte ein prächtiger Weihnachtsbaum mit den schönsten Kugeln. Die Jungs waren verwirrt, was ist hier nur los?
1: Da ertönte die Stimme vom bösen Computerzwilling. Ihr habt es also geschafft. Ihr habt tatsächlich einen Abschuss ins Space in Wedes geschafft und auch dem Sammeltypen entkommen und habt euch akrobatisch über das Drehkreuz geschwommen.
0: Drüberspringen stimmt, das hätte alles einfacher gemacht. Also ich für meinen Teil mag meinen Schnurrbart. Ein Computer neben dem Weihnachtsbaum wurde sichtbar. Auf dessen Bildschirm war ein finsteres 8-Bit-Gesicht. Da war er also,
1: der böse Computerzwilling. Wisst ihr, warum ich das alles getan habe? Nicht wegen der Formel vom BXL3. Jeder weiß, dass es nur zusammengefasste Wikipedia-Artikel sind mit gottlosen Logics. Ich habe es nur aus einem Grund gemacht. Die Jungs guckten sich an und wussten nicht, was kommt. Ich wollte, ich wollte, einmal ein schönes Weihnachtsfest erleben. Die Jungs waren absolut perplex. Ein Weihnachtsfest? Das war das Ziel? Ich wollte nicht immer einsam sein und Böses machen. Leider weiß ich nicht, wie man Freunde macht. Daher wollte ich euch auf ein Abenteuer schicken, damit wir eine bessere Verbindung haben. Tut mir leid, ich weiß es nicht besser, wie man sowas macht. Benni, Rudolf und Erik waren etwas
0: gerührt. Ein Bösewicht, der nur Böses kannte, bemüht sich... Freunde zu finden. Das ist auch nicht der Armer, der da gefesselt am Stuhl ist. Der böse Computerzwilling zog der gefesselten Person den Sack vom Kopf und es war Steffen von SomeCity Podcasts. Hallo, ich wollte auch mal in einer Pixelbrei-Folge dabei sein. Der böse Computerzwilling befreite ihn und wendete sich wieder an die Jungs.
1: Verdiene ich nicht auch ein wenig Liebe an Weihnachten? Benny war gerührt und fasste sich ans Herz. Ich will doch nur einmal Freunde haben. Rudolfs Unterlippe zitterte und er
0: musste sich die Tränen verkneifen.
1: Wollt ihr meine neue Familie?
0: Der Bildschirm ging aus. Nope, keinen Bock auf den Scheiß, hab genug Terminator geguckt. Erik hatte den Stecker in der Hand. So verließen die Jungs das Geheimversteck des bösen Computerzwillings. Plötzlich bekam Benny einen Anruf auf seinem Handy. Es war Amma. Er stellte auf laut. Jo, Leute, ich hab's voll verweilt. Äh, haben wir heute Aufnahme? Hab ich irgendetwas verpasst? Rudolf sagte, ich hab es doch von Anfang an gesagt. Warum hört keiner auf mich? Lasst uns ihn direkt überall blockieren. Habt ihr das immer noch nicht getan? Sie legten auf und gingen weiter zum Pixelbrei-Studio. Und so endet unsere Weihnachtsgeschichte. Und vergesst nicht, liebe Kinder... Die Moral der Geschichte, die wir heute gelernt haben, ist
1: Komm mir wieder.